0: Bienvenidos al podcast del periódico diáspora dominicana.com, el periódico de los dominicanos que residen en el exterior, con noticias de dominicanos que se han establecido en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. Soy la periodista Heidi de la Cruz y te invito a escuchar nuestro siguiente episodio. Los dominicanos que residimos en el exterior representamos el 7.9% del total de los dominicanos inscritos para votar este 5 de julio. Y la pregunta es, ¿tendremos elecciones el 5 de julio? Claro que sí, pero ¿podremos nosotros los que estamos en el exterior votar? Bueno, esa es la gran pregunta y de hecho está convocado para este próximo lunes una reunión por parte del Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, para hablar sobre el voto en el exterior. Pero mientras todo eso ocurre, mire, yo tengo aquí a tres grandes ligas de la comunicación dominicana que forman parte de la circunscripción número dos. Y cuando hablamos de la circunscripción número dos a nivel político, estamos hablando de Puerto Rico, la Florida y unos 30 países del Caribe. Y quiero Formalmente darle la bienvenida y yo sumamente orgullosa de estar con ellos esta noche a Iris Figuereo de Así Es Quisque. Ya Saludos, Iris.
1: Gracias, Heidi. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos eh, que están conectados a través de tu página y a través del Facebook y whatever, todas la, 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 eh, eh, las redes. Que nos han permitido en esta oportunidad pues llegar hasta los hogares, ya que no podemos hacerlo a través de la radio ni de la televisión, pero a través de este entorno podemos mantenernos informados.
0: Así es, y también quiero agradecerles a, a agradecerle a Marcos Tejeda del periódico El Sol de la Florida y del Sol 105 FM desde el estado de la Florida. Saludos, Marcos.
2: Saludos, eh, Gaby, saludos a toda tu audiencia de diáspora dominicana, y qué bueno que dadas las circunstancias por las que el mundo está viviendo por esta pandemia, pues dentro de lo negativo yo diría, ¿no? Qué bueno que podemos acercarnos a través de la tecnología de esta nueva plataforma eh, de Zoom, que podemos llegar a miles y millones de, de, de personas que nos puedan estar viendo y escuchándonos. Y podamos, y podamos continuar adelante así, eh, tratando los temas de relevancia que le importa a la comunidad dominicana, no solamente en República Dominicana, sino también en el exterior. Así que eh, agradezco mucho tu iniciativa, y saludamos y bendecimos eso.
0: Muchas gracias, Marcos. Y también nos acompaña Orlando Ramírez, mejor conocido como el fiscal del merengue La Tarde Alegre, y él todas las tardes en Cañona, ¿verdad? Y, 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 y nos lleva información desde, desde la Isla del Encanto para la República Dominicana y para el mundo. Saludos, Orlando, y gracias por eh, aceptar nuestra invitación.
3: Buenas noches a Rey de la Cruz y el panel aquí, eldiapuradominicana.com, a través de la aplicación Zoom. Estas aplicaciones que han estado ahí y de repente han tomado mucha preponderancia y en otros momentos te la recomiendan y como que la miramos así de lado. Y de repente, fíjate, ante la pandemia que estamos viviendo, el, la importancia que ha tomado y de qué manera su, eh, para mantenernos informados, conectados y llevar las informaciones. Y lo principal, que se puede complementar con la, eh, las redes básicas, como son Facebook, que es la que estamos también a través de ella. Así que gracias a ti y a los, mucha a los demás panelistas, como le dije anteriormente, y a toda esa circunscripción número dos circunscripción número 2, y el mundo entero que está ahora mismo conectado con nosotros.
0: Eso es así. Muchísimas gracias. Sepan que estamos transmitiendo en la plataforma de diáspora dominicana.com el periódico de los dominicanos en el exterior. Pero yo quiero un poco dejar la formalidad en este momento, porque esto es realmente un diálogo entre comunicadores que estamos preocupados por el voto <tose> del dominicano en el exterior. Y es tanto así que cada, que cada uno de nosotros eh, a través de sus redes sociales ha estado expresando, ¿verdad? Y comentando y, y, y preocupado por lo que está ocurriendo. Y, y fue por ello que realmente decidí invitarlos. Y yo quiero comenzar con Iris, que ha estado muy de cerca con la comunidad dominicana, principalmente en Puerto Rico, que de hecho Iris ha sido también presidenta de mesas de colegios electorales en Puerto Rico. Así que... Puedes hablarnos con un poco más de propiedad. Marcos también eh, ha estado al frente eh, aquí en el estado de la Florida también de colegios electorales, que más adelante nos puede comentar sobre ese tema. Pero quiero comenzar con Iris. Háblanos un poco, ¿cuál es tu preocupación en estos momentos? ¿Hay algún plan, alguna trama de que nosotros no podamos ejercer ese derecho al voto el próximo 5 de julio, a tu entender?
1: Mira, yo pienso que definitivamente pudiera haber una trama, pero eso conllevaría a una situación jurídica muy, pero de, de, de trascendencia eh, quizás inimaginables en la República Dominicana, porque el, el voto en el exterior por ley es, eh, fue creado y nos corresponde a nosotros, igual que todos los dominicanos, votar. Y nosotros somos y representamos en este momento en el, en el padrón electoral de la República Dominicana, somos más que, muy, que cinco provincias del país. Nosotros tenemos en el exterior más votantes que eh, Barahona, que el mismo Pedernal. Hay muchísimas provincias de la República Dominicana que no se pueden comparar. Estamos hablando de casi 600 mil votos que tiene el dominicano en el exterior. Y en términos eh, eh, constitucionales, a nosotros se nos tiene que proveer las condiciones para votar. No importa bajo qué circunstancias. Ciertamente estamos en una pandemia, como tú titula este diálogo entre nosotros. Estamos en una pandemia internacional, pero no podemos, por esta pandemia, eh, eh, tentar contra la democracia de la República Dominicana. El, si el voto en el exterior no se, no se lleva a cabo, si no se le permite al dominicano el ejercicio pleno del voto, cualquier dominicano, donde quiera que esté, pudiera eh, eh, convocar y hacer una impugnación a unas elecciones en el país. ¿Qué conlleva eso? Eso es muy serio, porque estamos hablando de que República Dominicana se vería afectada, se vería afectada más que, más que mucho por un, eh, una negligencia de la Junta Central Electoral. Hay condiciones para que se pueda votar. Mira, Heidi, yo no quise dejar mi, mi, mi mascarilla para tenerla de ejemplo, porque ya tenemos que vivir con el virus del COVID-19. Desgraciadamente, ya perdimos mucha gente. Ya se han muerto muchos dominicanos, específicamente en Nueva York. Ya se han muerto muchos seres humanos en el mundo. Y nosotros, los que seguimos vivos, tenemos que seguir hacia adelante y decir, hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir. Y sobre todo por la democracia de un país. En Estados Unidos se va a votar. Se va a votar en noviembre. Por ende, República Dominicana, la Junta Central Electoral, que descuidó el voto en el exterior, lo descuidó por problemas internos que ha tenido al suspender las elecciones generales de los diputados, de los eh, perdón, de los síndicos y regidores. Eso ha conllevado a una serie de problemas. Eh, también el, el hecho de que la Junta Central Electoral se viera inmersa en una situación con los partidos políticos para las elecciones internas de esos partidos. Todo eso ha retrasado el trabajo que debió hacer la Junta Central Electoral para que hoy ya en el exterior estén todos los, los padrones eh, ubicados, todos los que van a trabajar en esas mesas electorales, que ahí es que está el problema ahora porque hay muchas personas que no están o los partidos no tienen las personas organizadas debidamente, pero tendrán que hacerlo. Bueno, Hay tiempo tema, en este mes.
0: Claro, el tema de la logística es uno de los puntos que yo quiero que también toquemos durante esta conversación. Y sobre todo ustedes que han tenido experiencia como presidentes de mesa o que han trabajado en, en distintos momentos, Orlando y yo, pues eh, hemos estado en cobertura eh, de procesos electorales, eh, yo tanto en, en Puerto Rico como en República Dominicana y Orlando también. Pero quería a Marco, eh, para el estado de la Florida, porque sabemos que el voto del dominicano en esta circunstancia... Esto está fuerte, pero que, quisiéramos también ilustrar un poco a siguiendo. ¿Estamos viendo, Estamos viendo Hay un ruido, eh, Orlando. Creo que un, está sonando
3: un, algo, sí. Ok, vamos a chequear. Sí, ¿Y ahora?
0: Sí, ahí está bien. Perfecto. Eh, un poco también para ilustrar a los amigos en Puerto Rico, de para el estado de la Florida, si nos puedes arrojar una visión más amplia de cuál es la realidad hasta lo que tienes conocimiento hasta este momento.
2: Sí, Marcos. el estado de la Florida, de acuerdo a los censos más recientes, nosotros debemos más o menos llegar a unos 300 mil dominicanos. Si no cerca, tampoco muy lejos. Por ahí, por ahí rondamos. Sin embargo, la cantidad de dominicanos que están registrados de acuerdo a las pasadas elecciones, para participar de las elecciones de nuestro país, no alcanzan ni siquiera, yo diría, un 15 o un 20% de la cantidad de dominicanos que recibimos acá en el estado de la Florida. Por lo que ha sido un reto siempre para la Junta Central del, del estado, dominicana del estado, poder eh, empadronar, lograr empadronar a una gran cantidad de dominicanos para que tengamos una mayor participación. Eh, en las pasadas elecciones fue un poco pobre eh, la, el acercamiento, la publicidad para que el dominicano se, 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 se uniera se ¿no? ah, y, y que y que, se, y que fuese partícipe, a pesar de que se logró duplicar en cierta forma la cantidad de dominicanos que se logró empadronar eh, en las elecciones pasadas. Para estas elecciones Pienso que siempre se espera tarde y precisamente nos coge en el medio o casi cerca este, este virus. Yo particularmente aquí en el estado de la Florida no he visto, sea por la pandemia o sea por lo que sea, no he visto ese, esa gran, eh, ese gran acercamiento ni publicidad de la Junta para poder eh, adquirir o Empadronar a una mayor cantidad de dominicanos para que puedan participar de estas elecciones, por lo que pienso que más o menos va a rondar un poco igual el número que tuvimos en la pasada en las pasadas elecciones. La, el voto en el exterior, sobre todo aquí en el estado de Florida, es súper importante para la comunidad dominicana. Ese derecho nuestro de participar en, esto, en este torneo electoral es totalmente, yo diría que, que de suma importancia. Nosotros marcamos diferencia, marcamos una diferencia positiva en la República Dominicana porque en la mayoría de los, de los casos no estamos sujetos a las manipulaciones que normalmente los partidos eh, ejercen en nosotros.
1: Es en la cuanto, fortaleza del voto.
2: Sobre todo en cuanto a dádivas. A darnos fundita de arroz, a darnos eh, hoja de zinc, para que, o sea, no estamos sujetos a esas cosas, por lo que el voto nuestro es mucho más consciente. Y no sé qué, yo diría, eh, partido en particular puede estar interesado en que nosotros aquí no votemos. Dada la situación pandémica, desde luego tenemos que poner primero por delante nuestra salud, la salud del ciudadano, la salud de cada ser humano en este mundo, pero se están haciendo los aprestos protocolares para que podamos eh, continuar nuestra vida eh, diaria, operacional, tomando claro las debidas precauciones. El estado de Nueva York, que son de los puntos más críticos como Nueva York, ya inclusive tenemos al senador Espaillat que ha hecho las gestiones. Y ya ha venido hasta aprobación de parte del alcalde, de parte de, de la gobernación del Estado, para facilitar el que se pueda celebrar elecciones en la ciudad de Nueva York, como también sé que se están haciendo gestiones para, eh, para Europa, sobre todo en España, que son los focos más calientes, más fuertes de esta contaminación. Y si ellos pues están tomando las medidas protocolares para que se puedan celebrar las elecciones, pues yo pienso que se pueden hacer. Aquí en el estado de la Florida el nivel es mucho más bajo que en cualquiera otra de esas ciudades y también entiendo ahí ya una comunicación que se le hizo al gobernador del estado, Ron DeSantis, para que también pueda eh, permitir el que podamos siguiendo claro los protocolos de sanidad, de que podamos ejercer también nuestros votos aquí. Es importante que eso suceda. He estado escuchando alegaciones de que, bueno, porque ya no hay tiempo, porque hay todo un andamiaje que hay que llevar a cabo y eso no sé. Bueno, hay que hacerlo. Esta es la democracia. Y una cantidad de dominicanos que rondamos, no sé, por los dos millones y pico en el exterior, no es cierto que nos pueden dejar fuera. Si las elecciones se van a celebrar el día 5 de julio, nosotros acá, siempre y cuando la ciudad nos lo permita, el Estado nos lo permita, también debemos llevar a cabo nuestras elecciones. Ellos que busquen la forma de hacerlo.
0: Eso es así. Eh, Orlando Ramírez, que ha estado interactuando durante todas estas semanas en Puerto Rico con algunos de los líderes y candidatos también aspirantes a, a posiciones, principalmente a, a diputados en el exterior, y que han, eh, de hecho, surgido eh, ciertas diferencias a lo interno, porque incluso eh, hubo movida de, de candidatos, registrados en algunos partidos políticos que aspiraban a la posición de diputado de Ultramar y luego lo dejaron colgado. Eh, y, y Orlando nos puede dar un poco más de detalles este es sobre eso. De hecho, quiero agradecerle a la gente que se está conectando con nosotros. Ya mismo vamos a leer los comentarios, comentarios muy, muy precisos sobre el voto del dominicano en el exterior. Ya mismo yo los voy a leer después que eh, la participe Orlando Ramírez. Adelante, Orlando. <risa>
3: Eh, buenas noches, eh, eh, debo comenzar en parte y lo, lo por ahí, el papel que debe jugar la Junta, los propios y, y estos otros elementos que conllevan con ella, el papel principal. Eh, lo que dice Marcos Tejera también enfatiza o menciona el, el tema de Adriano Espaillar y el caso de que sí es cierto que en ciudades como New yo York el, el voto es más fuerte, pero todos son importantes. Fíjate que el tema ha estado en el tapete, pero se ha pasado, se ha estado en un segundo plano. El papel a jugar por los líderes en el exterior, que no lo están jugando. Fíjate cómo se está en el tapete el caso de España, de, de, repito, porque es un protagonista activo en, en esa en situación. Él no está desconectado. Entonces, en otros lugares hay desconexión en cuanto a ese papel a jugar. Si los líderes en la República Dominicana, que han estado hablando con mucha tenacidad en cuanto al papel, lo que puede pasar en la dejadez de la Junta, pero no es menos cierto que los líderes en muchos lugares de su circunscripción no están haciendo su papel para que esto entonces tome más preponderancia. ¿Me entiendes? Y ahí, fíjate que lo que tú mencionas que es el caso de Edwin Abreu en, en la Florida, en Miami exactamente que él da unas puntualizaciones, incluyendo no solamente de la circunscripción número dos, sino en general. Él lleva toda la data de lo que está pasando, la vista con lo que pasa, y son de los pocos líderes que he podido ver, hablar y la preocupación que él tiene en cuanto a eso. Entonces, tiene que ser un trabajo a unísono, si bien es cierto que se está eh, hablando del tema, pero en Puerto Rico por lo menos, que ahora que está saliendo que si una comunicación a la gobernadora, que, pero no se le dio seguimiento desde un principio a lo que puede pasar independientemente el papel de dejar desde la Junta que hace tiempo que lo va, que lo, que lo va llevando y se le ha permitido a, a, a actuar de las formas que ellos han querido a veces tú quieres una información y lo que te dicen es que no, que tiene que ser en la República Dominicana y también ya los partidos políticos los líderes de la República Dominicana es tiempo de que estén más atentos a lo que pasa con sus partidos y la comunidad en el exterior, pero activo constantemente. Edwin, eh, que fue la persona de los que, los pocos que he visto, que ha tenido una data eficiente en cuanto a lo que están inmerso, incluso aunque ya él no está, porque según lo que nos contó, fue que el BIS hizo una negociación con, con el, la fuerza del pueblo y personalmente, dicho por Edwin que está ahí, personalmente, Leonel Fernández le pidió, es decir, en el término figurativo, va a decapitar políticamente a Edwin, sacar a Edwin de carrera, de la aspiración a, a la circunvisión número 2 y poner a Levis. Es decir, según unos dos que ya es público...
0: A poner a Levis Uriel, que, Suriel, que fue el, que el actual... y
3: que es que... Exacto. Y que es actual del... diputado. Ese es actual diputado. Entonces, eh, según la fuerza del pueblo, aparentemente no pudo inscribir su candidato. Entonces, gracias a esa negociación... Entonces, queda en inscrito Levy pero sacan a, este, a Edwin Abreu. Entonces, ahora se están haciendo movimientos en Puerto Rico, que hace tiempo se les, se les había advertido que independientemente no estaban las leyes de la orden ejecutiva, pero van cambiando. Y repito, van cambiando y no le dieron seguimiento. Entonces, ahora todo el mundo, en este último tramo, están tratando de ver qué se puede hacer. Pero es después de la, del reclamo. ¿eh? A, a,
1: ahí pudiera yo ¿Es después del reclamo
3: Sí, pero le un, dame un, un segundito. Un segundito. Eh, es después del reclamo que sale de, de, de Adriano Espaillat. Siempre o si sea, Adriano Espaillat y de la República Dominicana, esto se queda en el limbo de que hay tantos millones, hay medio millón de votos en el exterior y se quedaba ahí. El tema to, to, cambia un poco en la forma de que se está tratando y el protagonismo que ha tomado Adriano Espaillat. Adelante, Iris.
1: Gracias. Mira, en, en ese tenor yo tengo que decir que ciertamente los partidos políticos han estado haciendo su trabajo. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral está muy envuelta en muchísimas cosas y en el exterior, las, eh, las oficinas del exterior están muy limitadas. Ellos ni siquiera pueden expresarse. Eso no quiere decir que la Junta, la OCRE, que son las organizaciones Exacto. que tienen que ver con el voto, no estén trabajando. Ellos han estado trabajando, ellos han estado preocupados. Y naturalmente, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, Puerto Rico tiene eh, más de 30 mil votantes, que es la circunscripción número 2. Eh, con mayor cantidad de votantes eh, por encima de la Florida y de muchísimos otros, por eso la importancia de ese voto en Puerto Rico por la cantidad de dominicanos inscritos. Y ellos sí han estado trabajando, pero desde República Dominicana es donde viene la voz y la autorización a, a, a delegar y a hacer todo. Los partidos como tal...
3: Eso es así. Y da, como como 20 eso 20. Dame, dame un okay, esto es lo que tú estás exponiendo es cierto. ¿eh? Lo que pasa es que aunque ella estén trabajando, en el caso de la Junta en el Exterior, con las limitaciones que sabes tú, que sabemos todos, y lo explicaba Marcos en el caso de la circunstancia número 2, y no llega la información como que tiene que llegar, es como si no lo estuvieran haciendo. Porque no se está diciendo que no lo están haciendo, y tú lo acabas de decir. Eh, 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 dependen totalmente de allá, y lo entendemos. Es posible que haya situaciones que se terminen de allá, pero todavía le digan, caminen de esta forma, pero ni siquiera lo dejan caminar.
0: Bueno, siempre ha habido el... Ha habido el veto para, para las oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior. Eso Correcto. lo hemos vivido, bueno, siempre, Todo desde bien. siempre Eso. no ha habido manera de comunicación. Son
1: oficinas, son oficinas recaudadoras, pero no, no toman decisión
0: de ningún tipo. No, no, y no si toman salga, si el, de... si el que se atreve le, lo, lo cuelgan.
2: Así es. Bueno, si entramos a la página de la Junta Central, vamos a ver. Que ya desde febrero, principio de marzo, antes de que surgiera esto de este esta cuestión del coronavirus, ya ellos, el pleno, había organizado ya todos organigramas de la Ocre, la Ocre en el exterior, para que funcionaran para estas elecciones que se iban a celebrar ahora, que se van a celebrar ahora el 5 de julio. O sea, ya eso estaba dispuesto y ya estaba eh, congregado y todo más o menos en orden. ¿Qué detiene todo? Lo que detiene todo es esta pandemia. Sin Una embargo, pandemia. el cuerpo organizativo ya estaba dado aquí en la Florida, ya hay un presidente de la OCLE, de la OPRE, o sea, está la Junta preparada para eso. Y entiendo que en las demás circunscripciones también eso ya está listo. Entonces, Perfecto. si hay algo medio oscuro por el cual ahora vamos a parar esto y no va a haber elección en el exterior, debe ser por otras razones. No porque no estemos preparados. Correcto. Eh, yo fui presidente de la OCLE en las pasadas elecciones y sé que conlleva un sinnúmero de preparación. Muchos que todavía no tienen el conocimiento del funcionamiento, pues vienen delegados de la Junta a prepararnos, a, a darnos alguna, algunas clases al respecto. Pero se supone, la Junta, por ejemplo, de la Ocle, por ejemplo, de Orlando, tomando en consideración que hay un sinnúmero de aspectos que hay que tomar en cuenta y de tiempo y preparación, prácticamente, con excepción yo que me separé, prácticamente casi todo el personal es el anterior. O sea, que tienen el conocimiento del funcionamiento de lo que tienen que hacer. Y así entiendo que también la Junta, se tomó esa delicadeza de tratar de, de reclutar a los que ya habían participado como miembros en esas, en esas circunscripciones. O sea, que estamos hablando que tenemos en el exterior prácticamente un personal que está preparado para poder enfrentar cualquier... O sea, que debe ser con mayor facilidad el funcionamiento, el movimiento, para componer lo que es todos lo, los, los detalles para que podamos llevar... Marcos, con la,
0: con Marcos, la disyuntiva, con la disyuntiva,
3: Marcos, sí, exacto, ahí voy, Marcos, en ese término, Marcos, yo comentaba también esta semana, vamos a, a poner, a poner el, el escenario de que haya flexibil, más flexibilización y de que se puedan las personas movilizar, ¿qué tiempo? Vamos a decir, si de aquí ya al 5 de julio, Ahí se permite que las personas tengan un libre un tránsito más con menos restricciones. O Entonces, sea, hay que ver el proceso que tendría que emplear la Junta con ese personal. Porque recuerda que las elecciones son en, en dos meses, pero en dos meses, en el segundo mes, en los primeros cinco días. Entonces, ¿cuál es el tiempo prudente que tú considerarías ya con la experiencia siendo presidente de una obra, que tú estimarías con estas restricciones que hay?
2: Sí, el, el tiempo es apremiante y sé que es poco definitivamente estoy claro en eso de que el tiempo es poco. Por eso mencionaba que si estamos utilizando a muchos de los miembros que participaron en, en, en la OCLE, en la OPRE, de las elecciones pasadas, pues tienen el conocimiento de que podrían agilizar el proceso. ¿Por qué? Y también, muchos de los entrenamientos se dan porque vienen de allá a entrenarnos aquí. Pues podemos hacerlo, tenemos una herramienta que acabamos de, de que estamos acabando ahora de de, de, de ir a la vanguardia que son por ejemplo el Zoom y esas herramientas que podemos hacerlo, o sea hay vías para poder eh, entrenar el personal a pesar de que también la vía aérea porque hay que traer todas esas cajas de República Dominicana para acá, para el exterior hay que, eso, eso, eso conlleva todo un, es, un, andam, es es un, andami, un andamiaje, o sea, no, claro, no es tan, está, poco, tan de sencillo, hecho, está claro en
0: eso. De hecho, eh, Marcos, y antes de que pasemos con Iris, porque la gente, oígame, la gente, yo, ustedes tienen un fan club en este Facebook increíble, la gente Qué está bueno. comentando y conectándose, y bueno, pero antes de yo mencionarlos a ellos rápidamente, decir que el tema de la logística, es decir, no estamos tomando en consideración que muchos de ese personal bien pudieran estar eh, metidos en sus casas en cuarentena porque o, o tienen o, o pudieran tener o, o pudieran estar esperando un resultado del de coronavirus. Eh, ojo con eso también. Estamos, claro. no estamos también tomando en consideración eso y además las medidas, adoptarlas en el exterior, no solo el material, sino también todas las medidas de sanidad, y, y la logística de orientación también a nuestros ciudadanos. Hoy justamente la Junta Central Electoral lanzó una campaña de publicidad orientando el voto, el, el voto para las elecciones del 5 de julio. Nosotros sí. que estamos en el exterior, ¿quién nos va a orientar? Porque tenemos mucho temor. De hecho, de hecho, pienso que vamos a tener una extensión en el voto también si se llega a llevar a cabo el 5 de julio en el exterior que mucha gente se va a quedar en casa por temor de salir a un centro de votación a ejercer el voto, ojo con eso. Antes de que Iris eh, comience con su, su participación, decía Apolinar eh, Luciano, que reside aquí en la Florida y que también aspiraba en algún momento a diputado en el exterior mm. por el PRD, pero en el camino no sé qué pasó, pero dice, si las elecciones son mutiladas, el gobierno electo sería ilegítimo y produciría una crisis política de impredecibles consecuencias. Eh, también dice Flavia Rosario, muy afectada, habría tremenda abstención. Y por aquí, antes de, estoy leyendo solo los comentarios, ya más adelante vamos a mencionar a todos los que podamos aquí en el Facebook. Dice Ángela Jiménez, periodista que reside en Tampa. Dice, en las circunstancias actuales que están haciendo, ¿Qué están haciendo para hacer que los dominicanos empadronados en la Florida acudan a votar? ¿Qué recomiendan? Bueno, la campaña está lanzada. Vamos a ver si llega al estado de la Florida para orientar a los dominicanos. Dice Bélgica Muñoz, solo debemos ponernos firmes y no dejar que nos dejen fuera que si sí se, sí se nos empadrone e ir a votar tomando las precauciones, las mascarillas, etcétera. Así que, eh, Iris, te dejo a ti, porque si no, no termino de mencionar a los comentarios que tenemos ahora mismo en el Facebook. Gracias.
1: Mira, ya realmente ya está cerrado el padrón. Ya no hay oportunidad para que nadie se, se registre como que vivo aquí. No, si usted no lo hizo con tiempo, ya usted no tiene la oportunidad. Sin embargo, con relación a todo esto... Eh, eh, Existe la preocupación de que eh, eh, la logística es muy importante en este proceso. Pero a, a pesar de que partimos ya y tenemos un padrón viejo, no este no nos sirve porque hay mucha gente que se anexó y que está ahí y, y la Junta Central Electoral debió hace tiempo entregarlo a los partidos políticos. Por eso te digo e insisto, la, la, el descuido de la Junta Central Electoral y que se envolvió única y exclusivamente en sus problemas internos en la República Dominicana y se olvida de la responsabilidad de 600.000 dominicanos en el exterior. 580 y tantos, ¿no? No 600, pero... 589, eh, ¿quiero, 400. Quiero redondearlo, sí, quiero redondearlo a los 600.
3: No, 585.000, 585.000. Bueno, bueno, eh, pero, 500, ya.
1: pero exactamente, eso so, nosotros somos un, un número muy importante pero desgraciadamente nuestros gobiernos se han, se han olvidado de los dominicanos en el exterior. Siempre. La Junta Central Electoral, al igual que los consulados generales de la República Dominicana en, en, en el exterior, son sencillamente arcancías que usted va a buscar un servicio que lo paga carísimo, sin embargo nosotros no tenemos derecho a lo que como ciudadanos nos corresponde. Porque era para que la Junta Central Electoral ya tuviera toda esa logística y aquí pudiera sustituir una persona por otra. Los partidos políticos lo están haciendo, porque a mí me consta, eh, los partidos están llamando a su gente que va a poder trabajar, que va a poder ser delegado político, que va a trabajar en las mesas, todas esas cosas ellos lo han estado haciendo, con las limitaciones de que la Junta Central Electoral en último momento quiere decir no. Lo que nosotros no podemos permitir es eso, que la Junta Central Electoral en República Dominicana decida por nosotros, porque esto es un derecho adquirido por los dominicanos que no podemos delegar y permitir que el partido de, de gobierno, que es que dirige la Junta Central Electoral, haga con nuestro derecho lo que ellos quieran hacer. Ciertamente, en los lugares donde hay mucho o hubo muchos problemas, hay que buscar la forma porque todavía hay toque de queda, ojalá y no quede toque de queda, y las, los horarios de, la, de las elecciones regularmente son bien extensos. Hay que trabajarlo estado por estado, lugar por lugar, dependiendo de las condiciones, pero que realmente la Junta Central Electoral entienda que los dominicanos en el exterior tenemos un derecho que no lo vamos a delegar. Ellos tendrán que hacer lo que sea necesario y pertinente para que los dominicanos
0: puedan ejercer el derecho al voto. Bueno, de hecho, Iris, eh, la extensión, la prórroga que se aprobó es hasta el primero de junio y estamos esperando para mañana que se ha anunciado que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se va a dirigir también a la nación además de la reunión que hay en la mañana temprano en la Junta Central Electoral. Así que esperamos también una respuesta en ese sentido. No sobre la reactivación de la economía en, en la República Dominicana, sino también sobre esa preocupación que tenemos nosotros sí, como sí. dominicanos en el exterior. Porque
2: bueno. bien
0: es cierto, aportamos a la economía de nuestro país, inyectamos a la economía de nuestro país cada vez que un, un dominicano acude a, un, a uno de estos centros de remesa a enviar 50 dólares enviar 100 dólares a un familiar allá. Esos son ganancias para nuestro país. Entonces claro. tenemos, tenemos derecho también a decidir qué queremos para nuestro país, para nuestra familia que está allá y, Ay, para y cuando es. queremos retornar en algún momento.
1: Más de 7 mil millones de dólares se inyecta a la comunidad dominicana en el exterior a la economía del país. Sin embargo, no recibimos sí. ni siquiera el respeto de que es las claro. oficinas cumplan con el, eh, con el, de, el deber detenernos a nosotros las cosas que necesitamos en un momento dado. De hecho, los precios de todos los servicios, cédulas, eh, altas de nacimiento, acta de matrimonio, legalizaciones, todo eso aumentó. ¿Y cuál fue la primera, eh, el primer señalamiento del presidente de la Junta Central Electoral? Los recursos que no habían recursos. No, no, los recursos del voto en el exterior que es una partida en dólares que se, se está en el presupuesto, tienen que aparecer. No pueden decirnos eso. No puede ser un asunto de recursos económicos. Porque para otras cosas ellos gastan mucho dinero. No
0: podemos ser buenos para una cosa y malo para otra. ¿eh? Ahí es que yo invito Así a todos es. los bueno, que... Marco, Marco Orlando. Es
2: que no podemos no, ser... No. Nosotros no podemos ser alguien... Eh, que no estén considerando medalaganariamente. O sea, somos parte igual de importante del conjunto de medidas que haya que tomar con respecto a las elecciones. Si allá hay elecciones, y aquí también están las condiciones, aquí tiene que haber elecciones. Eso es parte del juego democrático, el cual nuestro país pues también tiene que adherirse. O sea, nosotros no podemos ser bueno, como estoy escuchando y he escuchado muchos comentaristas en la República Dominicana que son apegados a, a, a las acciones del gobierno y a los Eso, que No, dicen el no, gobierno.
0: perdóname, Marco. No, esa no es la palabra. ¿Qué no somos? quise cocinas así. cocinas del gobierno. No quise llamarle no su nombre y apellido. O sea, no, quise, no quise llamarle así,
2: pero que estaban, yo lo veo, o sea, con una actitud y unos comentarios totalmente alejados del de sentir de los dominicanos que recibimos en el exterior, porque por lo menos acérquense a nosotros y vean cuál es nuestro parecer y cuáles son nuestras razones. Antes de de opinar.
3: En ese tenor.
0: Orlando, Orlando.
3: Sí, en, en ese tenor es un... Lo que decía Iris anteriormente, ejemplo la dejadez de, de, de los gobiernos, en este caso ahora actualmente la Junta Central Electoral. Y es en general, por ejemplo, lo que tú estás mencionando ahora, los temas del dominicano del exterior son, están aéreos en el país, son aéreos. Entonces, como mencionaban anteriormente, no solamente el renglón de las remesas que tú envías para, para un familiar, sino también tus inversiones individuales que tú tienes. La porque no es lo mismo cuando tú envías 50 dólares para mantener eh, tu, eh, un familiar, que también tú tienes que hacer, ser, eh, gestionar servicios, agencia de servicio. Entonces, si envías 50 dólares por un lado, por el otro lo hace siempre, no solamente lo que envías, cuando tú vas al país, cuando vas al país también, los gastos que tú haces, incluyendo a nivel turístico, que en ese aspecto se nos tiene, pero mira que relegado, pero más de un 85%. Y cuando tú llegas al país, ¿qué es lo primero que tú haces? El turismo interno, incluyéndolos todos, incluidos. Entonces, adicionar a las de la junta. Y eso de, de que, que si a ellos no, no les interesa, te van a tener que interesar, porque se está, se va a motorizar. Anteriormente pasaba que cuando los líderes veían un tipo de acción que no tiene que ver con lo que está pasando con el voto, ¿qué hacen? Usan su contacto con lo que está haciendo el señor, el, el, el senador Espaillate. Entonces, tiempo por encima de la dejadez de la Junta, demostrarle que hay un accionar que no se va a dejar intimidar por esas acciones de dejadez de la Junta, pero hay que accionar, para que entonces ellos tomen conciencia, y no solamente la Junta, el propio gobierno.
2: No, y que las condiciones están dadas, o sea, si usted, si usted no celebra elecciones, ya es por falta de, volu de voluntad de usted. Causa mucha suspicacia también, que solamente el sector gubernamental, y que se opone que se celebren elecciones en el exterior. O sea, eso causa mucha suficacia. Si
1: están las condiciones dadas. Yo te puedo dar la respuesta. Si la mayoría
2: de los partidos están de acuerdo que sí, que el voto en el exterior es importante, es de igual de importante y tiene que celebrarse las elecciones, ¿por qué la dejadez, ya sea de la Junta o del gobierno,
0: a que sí se celebre? Iris, Iri, dime, dime, Iri, dime. Yo
1: te puedo decir por qué es importante porque a nosotros no se nos compra con cualquier cosa, a nosotros no se nos puede, el voto del dominicano no es man, en el exterior no puede ser manejado por la voluntad, aunque te voy a decir, hay muchos, hay muchos nombramientos en el exterior, sí, sí, hay sí. mucha sí. gente que vive en el exterior y recibe eh, grandes cantidades de dinero, pero eso es la minoría, porque hay una realidad en la República Dominicana y el pueblo dominicano quiere un cambio, y nosotros lo que queremos, lo que queremos es que no se nos siga eh, discriminando, ya somos lo suficientemente discriminados en nuestro país, pasamos a ser ciudadanos de tercera categoría, de cuarta categoría, y no le debemos permitir esto, aunque el derecho es rogado, nosotros no, este ya fue adquirido y está dentro de la Constitución de la República y no debemos permitir que se nos eh, desconozca un derecho. Ciertamente, tendremos que buscar desde ya la forma en que se vaya a votar en cada uno de los estados, en cada uno de los países donde está eh, eh, incrementado el voto por las condiciones de la pandemia pero hay que crear esas condiciones. Y es la Junta Central Electoral, no a través de la Cancillería, porque algo tengo que decir, irresponsablemente la Junta Central Electoral delegó su derecho jurídico de, de, de tener identidad propia dentro de los diferentes países y, y estados de los Estados Unidos y lo ha delegado, se, se amparó bajo la sombrilla de la, del Consulado General de la República Dominicana. Ya era tiempo, eso se hizo inicialmente, en el 2000, eh, 2002, en el 2001, cuando se, se, se empezaron a crear las oficinas en el exterior. Pero ya era tiempo de que la Junta Central Electoral tuviera identidad propia y pudiera dar a conocer lo que realmente debe ser ese ejercicio democrático de un ciudadano dominicano, donde quiera que esté. En las elecciones pasadas, eh, Canadá dijo, no, aquí yo no quiero elecciones. Eso nunca debió pasar. Y nadie lo peleó, porque encima de eso tenemos... Siete diputados en el exterior que no han hecho el trabajo para lo cual fueron electos, porque eso era lo, los dominicanos querían, otra cosa, pero les impusieron, los partidos políticos en República Dominicana nos impusieron siete individuos a representarnos, que desgraciadamente lo que han hecho es representarse ellos mismos, vivir muy bien, en muy buenas posiciones, y apenas se han aprobado eh, no sé qué una caja de muerto dársela a un dominicano que yo misma espero que le hayan dado miles las la de Nueva York, espero que haya logrado resolver el problema a los miles que han muerto por esta pandemia y en los demás lugares, pero tú los ves calladitos buscando la, la oportunidad de reelegirse, entonces los dominicanos no, no merecemos eso, no queremos eso, nosotros queremos votar libremente y por cierto en este momento también estarían ellos eh, buscando esa reelección y yo espero que los dominicanos sepan votar.
3: Hay que votar con el Iris, 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 el grupo, atención al grupo. Iris, en ese mismo papel que tú acabas también, y es un seguimiento a lo que... Fíjate que yo entrevistaba dentro de la, de la dinámica de la semana, ayer entrevistaba al doctor Carlos Periel, y él hablaba sobre lo que tú dices, el, el papel que deben de jugar en este momento ellos, ya el tema de la Junta lo sabemos, o es sea, decir, la dejaré para entonces. Eh, tenemos unos representantes ahí que en ese aspecto no han tomado ningún tipo de acción, o se han insertado, no a pedir que hay una cartita, no, no. El trabajo que se debe hacer de visualizar, en, en el caso de Puerto Rico, sí, conclusión número dos, se están flexibilizando los horarios, entonces hay que ir chequeando esto. Entonces eh, veo que también ayer mismo el doctor decía que hay un grupo que está solicitando a la gobernadora sobre el caso exactamente del, del tema de las elecciones, pero entonces ahí, ese tipo de acción, ellos no están insertados.
0: Sí, pienso que, que, que los candidatos a diputados y esos que aspiran a, también a la reelección, no, muy no, y
3: los han sido 20.
0: pasivos desde que, desde que se dio a conocer eh, verdad la existencia de esta, de esta pandemia mundial de, de COVID-19. Y, y eso lo decía de hecho a la diputada Adelis Olivares, que aspira a reelegirse nuevamente en esa posición, ¿De qué gestión habían hecho ellos? este Porque es que no podemos esperar dejárselo solamente a los delegados ante, de, lo, de los partidos políticos ante la Junta. Hay una logística, y eso bien ustedes lo conocen, ¿dónde vamos a ir a votar? El local. Hay que hacer unos trámites para esto, y de eso pueden ustedes hablar con... con ¿Verdad? Por su experiencia en ese sentido. Hay que solicitarle a las autoridades locales de cada una de esas jurisdicciones para ver esa disponibilidad en Nueva York. Estamos hablando que, que, que nuestro senador Adriano Espaillat está hablando de Nueva York. Pero ¿qué pasa aquí en el estado de la Florida? Está bien, Marcos acaba de decir que se ha hecho una gestión ante el gobernador Ron DeSantis pero qué se está haciendo a nivel de todas las jurisdicciones, porque eso es bien importante, y qué tipo de medidas van a adoptar para, por, ejemplo, por lo menos yo, que siempre voy y ejerzo mi derecho democrático al voto, y también hago una función como, como periodista, yo tengo miedo de salir a la calle todavía, entonces wow. imagínense ustedes eh, cuántas sí, personas se van a quedar en casa ese día.
3: Bueno, yo lo que le, le puedo eso. decir a usted una información, Iris. Antes, Iris, le puedo decir una información que ayer casualmente la dinámica de la entrevista es, es que en el Departamento de Estado de Puerto Rico, por ejemplo, que se ha recomendado eh, uno de los lugares, no tienen conocimiento, o sea, se hicieron hasta el camino, no tienen conocimiento. Y una de las recomendaciones Mar que se hicieron fue dirigirse a Washington. A Washington. Esa es una de las recomendaciones la que me llegaron.
1: Nunca, el Departamento ¿Eh? de Estado de Puerto Rico nunca sabe nada porque Puerto Rico desconoce en su propio Estado. Ahí fue un error de quienes están van vi, allí. Pero, pero, Actualmente, y Heidi pudiera hacer la pregunta, creo que sigue siendo la señora Pérez, en Puerto Rico, pero podemos decir más o menos de lo que conocemos, porque a diario estamos bregando con esto y conversando con dirigentes políticos eh, y con diferentes personas con relación a esto. La alcaldía de San Juan, por ejemplo, ha dicho, y lo ha hecho en otras oportunidades de elecciones, ha prestado las facilidades y ha estado dispuesta a hacerlo. Yo, en vez de haber buscado una orientación con la gobernadora, que es el Departamento de Estado de Puerto Rico, sencillamente hacen unas relaciones comerciales con República Dominicana, yo lo hubiera hecho con el cónsul, que aunque, como quiera que sea el cónsul, y con la, directora, con la directora y a su vez con la alcaldesa de San Juan, que es una persona más abierta y es la que tiene que decir, por ejemplo, prestarnos. ¿no? una serie de facilidades para que los dominicanos puedan votar. Contrario a la Florida, es un poco más difícil por las distancias que hay y quizás hasta más fácil, porque no hay la cantidad de votantes como hay en Puerto Rico. En Puerto Rico sí hay que buscar más locales, pienso yo, para que haya menos aglomeración de personas. Por ejemplo, tú recuerdas, Heidi, que yo he trabajado, he sido presidenta de Mesa siempre, la cantidad de gente en el Choliceo, en el en Pedrín Zorrilla. En esos sitios, que hay una cantidad de mesas de, de colegios electorales, eso es lo que tiene que hacer en este momento es dispersar, buscar otros lugares para organizar ese padrón. Ahí está el problema: cómo organizar y orientar a nuestra gente para que ellos sepan dónde le corresponde votar a cada quien. Es un trabajo arduo, es mucho
0: que hacer. Aquí está Martín Jiménez. Es
3: el tema, es el tema
0: del es
3: un principio que el tema que se trató.
0: Sí, perdón, Orlando, eh, antes de, de y para que sí. demos paso también a Marcos, eh, nos habla aquí Martín Jiménez, que fue vicecónsul, que fue un PLDista a carta cabal y que ahora claro. es del PRM. Entonces, y lo digo vos, más bajito porque, ¿verdad? Él fue bien, <risa> famoso en el PLD y él está ahí mirándonos. De hecho, Martín, te vamos a estar invitando también a una conversación eh, dentro de diáspora, pero él dice aquí, hay intereses políticos envueltos en el voto del dominicano en el exterior. Dice él que el PLD sabe que perderá los siete diputados. Bueno. Y dice también que el PRM ganaría con un 83%. Bueno, ahí está este su planteamiento. Te vamos a invitar, Martín, para que dialoguemos también en esta, en esta, en esta, en esta conversación de elecciones en pandemia sin miedo. Marcos Tejeda. <risa>
2: Bueno, hay muchas eh, aseveraciones, suposiciones eh, sobre los porcentajes, ¿no? Y esto siempre es manipulable. O sea, cada quien, pues, en muchas ocasiones manipula eh, los números. Y al final, por eso siempre se dice que, que la mayor encuesta es la que se va a celebrar, en este caso, eh, el 5% el 5 de julio. Pero, sin lugar a dudas, nosotros conocemos que los dominicanos, tanto allá como acá, como hemos dicho, un gran sector, tenemos muchos, pero muchos, eh, eh, yo diría que, que cuestionantes, muchas preocupaciones sobre lo que pasa en nuestro país. Antes de esta pandemia, lo, los temas eran otros. Y todavía nosotros tenemos problemas graves en nuestro país de corrupción, de la, segura, la seguridad ciudadana. y un sinnúmero de, de, de aspectos que son de suma importancia para nosotros. Los que residimos en el exterior necesitamos, no solamente, como dijo Iri, que, que si alguien se muere y nos provean una caja de muertos para llevar el muerto para allá, sino también que nos garanticen muchas... Eh, de estas inquietudes que nosotros los dominicanos tenemos, tanto allá como acá. Yo soy de los dominicanos que viajo a mi país y yo ando con temor. hasta que eso nunca, tiempos atrás, no ocurría. O sea, yo voy a mi país y es como si estuviera en una guerra, con temor a salir solo a caminar por una calle cualquiera porque me van a atracar, me van a sacar una pistola, me van a. O sea hay ese temor. Y lo digo yo, pero la mayoría de los dominicanos que llegamos allí es con ese temor.
1: entonces pero ya ese otro punto. <risas>
2: entonces, bueno, es otro punto, bueno, si pero lo, si no solamente que dentro, de la, sí. dentro de las inquietudes que tenemos nosotros como dominicanos. Claro, ¿No claro. Entonces, tú bien dijiste, tenemos siete representantes en el exterior nuestro. ¿De qué sirven? ¿De qué sirve Entonces, todas esas inquietudes a nosotros nos interesa. Y precisamente, aunque tú dices que es otro punto, pero no tanto porque el nosotros poder escoger a nuestros representantes, presidente, vicepresidente, diputado, alcalde, senadores, exacto. tiene que ver con nosotros. O sea, claro tiene que, que ver sí. con cada una de esas, de esas cuestionantes. Entonces, claro que por, sí. por eso... Caigo de nuevo a la importancia de que a nosotros no nos pueden dejar fuera de estas elecciones. Pero mira,
1: en ese mismo tenor, en ese mismo punto, ellos son los que debían estar empeñados en llevar esto hasta las últimas consecuencias, para si verdaderamente se sintieran comprometidos con el dominicano en el exterior. Son, deben ser ellos quienes lleven la voz cantante de esto. Pues señores, Sin embargo, tú no lo ves porque de, de les, de conviene, como... les conviene que no haya elecciones en el exterior.
2: Ese sector.
0: No, y, bueno, y que, sí, Orlando, y vas a... Volviendo
3: al tema, sí, volviendo al tema de lo que Iris decía, que ella conoce, que es cierto, pero eh, insisto, eh, de, de los, loca, los locales, aparentemente eh, ha habido un despertar cuando el tema esté en el tapete desde la República Dominicana y el accionar, despallar, como pues, repito, he tenido que tomar los, los, los temas abordados por ti, Iris, es cierto, pero es que no se ha dado seguimiento. Ahora es, ahora, es posible que ahora... Ahora, con esta situación que está desde New York y los pasos que se están dando, y repito, por bueno, las aperturas, esto va a ir tomando otro color. Y a la vez que va tomando otro color, definitivamente ya está la obligación de que tiene que existir la logística, los recursos para eh, los votos del dominicano del exterior, acompañado del trabajo de los líderes de los líderes de los, de los partidos que están haciendo su trabajo en cuanto al voto, pero ya el trabajo institucional y en combinación con los líderes de la República Dominicana, que ya es tiempo también de que pongan más atención a sus, a sus directivos aquí en Puerto Rico y que consulten un poco más para que el trabajo sea más efectivo.
0: Ahora, yo te voy a decir algo, y, y yo recuerdo cuando se creó la figura del diputado en el exterior. Yo no, honestamente les digo, no entendía y todavía sigo sin entender. Por ejemplo, nuestra circunscripción, no me quiero ir a las demás, la nuestra, 30 países para dos diputados, óigame. Ilógico. Eso es ilógico. Además de ilógico. eso, las necesidades, uno de ustedes estaba hablando de eso, las necesidades que tiene un dominicano en Panamá o en Venezuela o en Puerto Rico, no es la misma que tiene el dominicano okay. que vive aquí en el estado de la Florida. Son situaciones muy distintas. De hecho, yo recuerdo que en las primeras votaciones, eh, Iris, eh, que estaba eh, Levi Suriel, yo recuerdo que hubo una denuncia en ese momento, que por cierto, Martín Jiménez estaba muy metido ahí, y Álvaro Núñez también, que recuerdo que estaban diciendo que estaban pagando compras de 20 dólares en Panamá para comprar el voto en ese momento, no sé si ustedes recuerdan ese, claro ese movimiento. Sí. Entonces, no es lo mismo usted invertir 20 dólares por persona en una compra en Panamá que usted venir aquí al estado de la Florida, óigame, con 20 dólares sí. no se compra nada. Entonces, sí, es que... la manera de hacer eh, eh, política y además de eso, identificar esas necesidades del dominicano son, son muy, muy distintas. Yo pienso que tendrá que llegar el momento también de modificar esa parte.
1: Claro que sí. Mira, Heidi, cuando vimos eso, yo fui de las primeras eh, precandidatas, ¿no? que aspiré, que le vi la importancia de realmente tener representante. Yo entendí el mensaje desde el principio. Sabes que siempre los años que tengo en los medios y que he estado envuelta en la política porque me apasiona, me gusta y conozco la, 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 las situaciones de los dominicanos. ¿Y por qué emigramos básicamente todos los dominicanos de República Dominicana? ¿En busca de qué? ¿Cómo salimos? El, ese, esa, la creación de esa ley, sobre todo con una circunscripción como la número 2, tan extensa, debió ser modificada si hubiese existido capacidad, capacidad de cualquiera de los dos representantes de la circunscripción número 2. Su primer eh, eh, objetivo debió ser someter una modificación al respecto. Pero no les, no les ha importado por dos razones. Primero, porque no hay la capacidad política e intelectual, en primer lugar. En segundo lugar, porque de la manera en que fue creado en el voto en el exterior, le da a ellos la oportunidad de perpetuarse, siempre y cuando los partidos lo quieran tener ahí. Porque mediante el voto ad hoc, como está contemplado, un voto de arrastre debió ser modificado hace tiempo, pero sobre todo que se extendiera o se dividiera esa circuncisión, porque no es posible dos individuos tener representar a 30 eh, países, a 30 países con ciudadanos eh, dominicanos, no hay forma de que lo puedan visitar ni que le puedan dar seguimiento, ni que puedan crear una oficina para que ellos se expresen, no para que ellos vengan a conocer, no sí. hay forma. Pero a ellos no les ha importado, a ellos no les interesa, ellos yo creo que ni lo conocen es más. No creo que ni lo conocen. Yo me atrevo a decir que tú te sientas con los dos diputados a hablar de este tema y no te saben decir. No han podido te, y busca, división, claro. busca ver qué han sometido al respecto para, para, para que esa ley adecuarla como debe ser. No hay. Desgraciadamente. Pero los responsables de eso son los presidentes de los partidos o los partidos en República Dominicana. Ellos son culpables eh, 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 prioritarios porque han manejado nos, nos siguen manejando a través de los, de lo, del voto en el exterior y, y ahí mismo no
3: y, que... y en ese mismo caso y en ese mismo caso de que, que habla de los partidos y no es que le estamos sino que no aprovechan tampoco los recursos disponibles abiertamente es decir eh, yo tengo recursos en, Puerto, en en Estados Unidos en la circunstancia número uno o número 1, eh, ahí Figueredo. entonces eh, en los, par, los partidos no se preocupan en dar seguimiento de cómo están sus potenciales recursos activos o, lo, o del futuro. Ese nuevo voto, cómo se está manejando en el exterior, que eso es importante. Ha sido decisión de, los, de las propias personas, incluyendo los descendientes de dominicanos, que se, se hacen ciudadanos dominicanos y, y toman la decisión de votar por un partido. Y eso no está no está en agenda en los, direct en los directores de los partidos de la República Dominicana a veces también han dejado solo aquí a los, a, en el exterior a los propios partidos, que son las herramientas que son importantes para al final y al cabo te dan el voto y tú puedes ganar. Porque decir que yo voy a ganar con tanto, pero no estás encarrilado en buscar cómo canalizar ese voto, no estás haciendo nada. Bueno, pero la culpa pero tampoco no, no lo debes dejar yo, sobre él Yo les
0: voy a, a comentar algo a propósito de eso, porque miren qué interesante. y, y De hecho, tienes un poquito de ruido, este, Orlando, creo por el, el, el micrófono que tienes okay. conectado. Sí. sí,
3: el micrófono. Es que aquí sí, me está esto. afectando un poco.
0: Sí, este, Marcos, ahí yo quiero, en lo que voy a comentar, que puedas eh, interactuar en esa parte. Eh, sobre el, el tema de, de, digamos, planteado este escenario... Que, que este próximo lunes eh, esta reunión que tiene el presidente de la Junta diga, miren, pues el voto en el exterior pues va a tener estas modificaciones. De hecho, yo he escuchado que han esperado hasta el último momento para tomar unas decisiones de posponer ese voto en el exterior. Mucho ojo con eso. Toda uh -huh. vez que yo les digo algo, mientras van llegando los resultados del exterior ya hace rato que se sabe quién ganó en República Dominicana. Es o no es. Entonces, Así en es. ese sentido... Eh, que, recuerdo que para las elecciones ahora de los alcaldes a nivel municipal allá en República Dominicana hubo mucha gente en, la, la, en, la, en el primer proceso de votación, el que fue manipulado, que ya toda esta historia no las conocemos, que viajaron a República Dominicana de todas partes a votar por los alcaldes allá en República Dominicana. Ese escenario puede ser muy difícil en este, en, durante esta pandemia de que Iris, Marco, Orlando, yo podamos viajar a República Dominicana para entonces ejercer nuestro derecho al voto. Marco, viendo este panorama, eh, ¿qué tú piensas de, de qué pudiera estar eh, trabajando en estos momentos la Junta Central Electoral de cara a este proceso? Eh, porque. Si bien es cierto, la ley electoral, por ejemplo, no, no establece nuestra ley, no establece que nosotros votemos de manera remota. Hubo alguien que escribió por ahí, no, que voten como si fuera un, un drive-thru, un carro, en el mismo carro, y tú votar en el carro tampoco. Es decir, esos mecanismos no se establecen en nuestro proceso electoral, Marcos.
2: Sí, lamentablemente nosotros eh, no tenemos ese mecanismo, como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, que podemos coger vía electrónica, podemos enviar eh, el formulario vía correo regular. Esos mecanismos nosotros no los tenemos. O sea, no tenemos que ir físicamente a una urna a votar. Eso, eso es así. O sea, eso es un inconveniente en este tipo de casos que tenemos en el mundo, esta pandemia. Que ojalá más adelante nosotros podamos ir mejorando el sistema electrónico porque ya hoy día,
1: ante Se ha mucho dinero. Ya
2: esta globalización de los medios, y mira cómo estamos nosotros, uno en Nueva York, otro en República Dominicana, otro en Puerto Rico, nosotros aquí, o sea, comunicándonos, y comunicándonos con el mundo, con los demás, o sea, eso hay que corregirlo en algún momento dado en nuestro país, para podernos adaptarnos, ajustarnos a los movimientos de avance tecnológico que lleva el mundo en todos los aspectos, no solamente social, artístico sino también político. O sea, tenemos que ir avanzando eh, de esa forma, pero bueno, no lo tenemos ahora. No, tenemos que, a, que trabajar con el sistema eh, tradicional que siempre hemos ejercido nosotros eh, en, en, en estas elecciones. O sea, lo que a mí me preocupa es que es un sector solamente el que, el que está opuesto a que esto se dé. Creo que la, la reunión, que el pleno que va a hacer la Junta era creo que era ayer. Lo propusieron. No sé si para mañana o para el martes. Sí, según 18, me dice, 8, le, 8, el lunes dijeron. Según me dijeron. Pero ya eso 8, urge. Ya urge, urge, urge tomar una decisión. Están aguantados porque ellos no quieren, pero también tienen que, que escuchar eh, la oposición y tienen que también escuchar el sentimiento, el sentir de cada quien. Yo Espero que la decisión sea de que el voto en el exterior va. O sea, de lo contrario, yo no sé qué va a ocurrir. Pero no creo que nosotros nos vamos a quedar tranquilos hay en el un interior si la decisión es diferente a ese. El mecanismo hay que buscarlo. Yo sé que estamos en contra del tiempo, pero hay que buscarlo. Yo más o menos sé qué se, qué se requiere. Yo sé que se requiere de tiempo. Pero si hay cierta preparación en muchos de los agentes que tienen que ver con la organización de las elecciones acá en el exterior, pues vamos a utilizar esa experiencia para agilizar. Aquí hay que okay. buscar colegios. Ya prácticamente, casi siempre, todas las circunscripciones utilizan los mismos colegios. Ya los tenemos identificados. Ya la aprobación es casi segura que nos lo van a dar. Tenemos que notificarle a la policía aquí para que nos ofrezca la seguridad en cada uno de esos recintos donde se van a escoger, eh, para ejercer los votos, vamos a hacerlo no pueden venir a República Dominicana porque no tienen de quedarse en la pandemia la que, bueno, vamos a hacer un Zoom Exacto. vamos a darle entrenamiento vía sí. las herramientas electrónicas vamos a prepararlos rápido Eso son no. una semana o dos de preparación así lo están pronto.
1: haciendo los partidos políticos así lo están no, haciendo se, sí, Marco, ya hay <ríe> todo esto esta forma. Marco. El,
2: sector, el sector privado lo está haciendo así y muchos claro. sectores también. ¿Por qué nosotros sí. tenemos que poner eso como, uno, como una pared, como un bloque, como una objeción para que no ejerzamos esto? O sea, si hay, no, si Marcos, hay, disposición, no. si hay disposición y voluntad que yo, que yo creo que no quieren tener, por eso estamos en esta disyuntiva y en esta expectativa de ver lo que va a decidir la Junta en los próximos días. Claro
3: y hay un escenario hay un escenario que está dado ya que es volviendo al punto de New York que en, en Estados Unidos también hay primarias o habrán primarias eh, antes o después exactamente las elecciones en, en el país es decir que hay una posibilidad eh, o un escenario repito que le brinda facilidades porque si hay primarias en noviembre entonces, no noviembre, no, no, noviembre de las elecciones después de julio entonces ya ese escenario también le da una ventaja al voto del exterior de ir chequeando esos procesos y no, te, no sería tan complicado.
0: Bueno, aprendes de experiencia, ya hice experiencia pero es responsabilidad de la Junta eh, toda esa logística, porque eso Perfecto. puede ser una, una referencia de experiencia, esas elecciones en los Estados Unidos, esas, esas elecciones primaristas, pero... Corresponde a la Junta Central Electoral facilitar todo el engranaje, incluyendo las medidas establecidas para evitar propagación del coronavirus. Y estamos ya llegando a ese. Por eso
3: te digo, ahí tiene el escenario.
0: Iris. Dice...
1: Los recursos económicos están en manos de la Junta Central Electoral que tiene que derogar y empezar a hacer todo el trabajo. Si ellos tienen la voluntad, si ellos tienen la responsabilidad de entender que esto no es un asunto de yo manipularlo porque no le conviene a este partido, porque no le conviene al otro, sino que es un ejercicio democrático que debe son ellos los que están llamados a que se ejerza y a que se, se les dé el derecho a los dominicanos, desde ya ellos deben tener y decir, esto se está trabajando y está todo listo Uh, para ver cómo se va a hacer. Pero desgraciadamente tenemos unas autoridades, tenemos un pleno de la Junta que ha sido altamente irresponsable, repudiado por el pueblo dominicano y no han tenido ni siquiera la dignidad de haber renunciado en un momento crítico y vergonzoso como el que atra atravesó la República Dominicana y ellos hacen mutis y han seguido como si nada. Lo que ellos tienen que entender es que hoy en día el votante y el ciudadano ha despertado y no está dispuesto a permitir que les, que sus derechos sean eh, atropellados de la forma en que ellos siguen atropellándolos. Y los dominicanos en el exterior vamos a estar pendientes y dispuestos a salir a votar o a enfrentar y pedir que se respete el derecho de
0: los dominicanos. Bueno, como, como lo hicimos hace poco, como lo hicimos, miren... Eh, yo, no, yo soy muy respetuosa de la gente que se conecta a través de las redes y merecen también nuestra atención claro, claro que y sí. quiero aprovechar por lo menos claro. para hacer mención de algunos para que verdad está Dominga Valdés, nuestra periodista en Puerto Rico, dice saludos también Eduardo Miguel Díaz, eh, Sonia Ortiz, también nuestra periodista en Puerto Rico Ángela Jiménez ya la mencionamos Federico López, David Vidal Margarita Soto Berto Félix, Nori Durán, Antonio, Eduardo Miguel, Ángel Mejía, la presidenta también del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo. También está ahí Franklin Reynoso, Luz Rosario, de Foro de Mujeres Dominicanas. Está también Rochito Renz, de la Fundación Misión de Amor, Nicolás Bonilla, que iba a estar con nosotros y, y, y no pudo conectarse en esta transmisión, pero prontamente estará de echando pa'lante. Eh, Mayra La Paz, de Portada Latina aquí en Orlando, Rafael Tito, Lino Cruz, también Out Caraballo, Isabel Alduey, si, dice si Dios eh, nos, lo, nos lo permite, votaremos. Está Denise Tejada, la primera dama de, de Marcos Tejeda. <risa> también está Sábado de Extremo, que está enviándole saludos a, a Marco, también el periodista Manuel Pérez. Y también Manolia Lora, Wow, María Fernández, Luis Aguas Vivas nuestro interno eh, productor de la Parada Dominicana en Puerto Rico. También está Marino báez está dando eh, muchas felicidades al, al análisis que ustedes están desarrollando. Y también está Francis Gómez, muchas gracias a todos, la periodista también Roxana de la Riva, del periódico La Prensa de aquí de la ciudad de Orlando, Isabel Cordero. Tu gran amiga locutora. Nuestra
1: amiga, claro que y, sí. Y también. Locutora, eh, abogada.
0: Reside aquí en Orlando. Muchas gracias a todos los que se han conectado. José Luis Quesada, también desde mi primo, desde Jarabacoa, en República Dominicana, y a muchos otros, porque tengo también un WhatsApp en mi Facebook personal y por allá también tengo otros mensajes. Pero muchas gracias a toda la gente que se ha interesado en el tema. Y yo pienso que tiene que ser un compromiso de cada dominicano que resida en el exterior. Así como salimos nosotros orgullosos, orondo, luego de las fracasadas elecciones municipales en la República Dominicana, en ese primer intento, así también tenemos nosotros que salir orgullosos. No solo levantar en las redes sociales una bandera, es ser proactivo, porque desde la casa hasta yo cruzó las piernas. En el, el
3: accionar, en el accionar.
0: En el accionar. Entonces, antes de que finalicemos este, este Facebook Live, vamos a comenzar con Orlando. Eh, una reflexión final con relación al voto en el exterior, luego Marco y cerramos entonces con Iris.
3: Bueno, que no se puede bajar la guardia, en ese sentido estamos todos. Hay que enseñar a la Junta o, o advertirle, decirle, sugerirle que dentro de lo que pueda determinar esta próxima semana no puede pasar por alto de que el voto del dominicano en el exterior es importante y por eso se creó y se tomando en cuenta la importancia de nosotros fuera del país. Es lo único que puedo decir. Y aquellos que, como dices tú, Heidi, que ese protagonismo en las redes hay que llevarlo al accionar. De que la Junta, el gobierno, todos entiendan de que estamos activos y pendientes. Y un tema que a lo mejor pasemos desapercibido, y usted lo tiene lo tiene a flor de piel, pues sencillamente traigo la colación y verá que se va a poner más atención. Marcos.
2: Sí, mi recomendación es que, que seamos proactivos, que seamos, que participemos. De, pues yo oigo mucha gente a veces diciendo, no, porque yo no soy político, a mí no me interesa eso. Todos somos políticos y cada, y cada ley, cada disposición que nos afecta a nosotros, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y participar. Hay un problema, por ejemplo, en el caso que me atañe a mí, que es la Florida Central. Solamente, yo creo que ni mil dominicanos participaron, fueron empadronados y participaron. Fue muy baja el número con respecto a la cantidad de dominicanos que vivimos en esta localidad. Claro que la Junta también tiene su, su, su papel en eso, que no lo ha ejercido nunca en cuanto a la propagación publicitaria para que la gente se, se empadrone. El mismo día de las elecciones, yo conozco de dominicanos, yo no sabía que había elecciones. O sea, no, porque no, muchos dominicanos no son como nosotros, que estamos atentos a lo que pasa en el país. Hay muchos que se han involucrado en esta vida de, de los Estados Unidos, acá, y, se, y hasta se olvidan. De, de. Entonces, si tú no se lo recuerdas, ellos no participan. Entonces, hay que buscar la forma de que también sean partícipes. Entonces vamos a involucrarnos, vamos a involucrarnos en, las, en, en la política de nuestro país en el sentido de estar atento a lo que están haciendo nuestros gobernantes. Porque si me afecta a mí, tú dices, no, porque yo no tengo que ver con política, pero yo voy a la República Dominicana, aunque sea una o dos veces al año, cada cinco años, cuando sea, y ahí hay medidas que en ese viaje, cualquier decisión que se haya tomado en ese sentido me afecta a mí. Entonces yo tengo que responder. Si tú estás tomando medidas que me afectan a mí, yo tengo que de alguna forma decirte, pero déjame también opinar con mi voz y con mi voto en eso. Entonces, mi mensaje es eso, que, que participemos, que estemos atentos a lo que pasa en otro país, que no se lo dejemos a un grupito allá que quieren hacer y deshacer lo que le da su gana con la República Dominicana y con todos los dominicanos. ¿Cómo lo evitamos? Participando. Entonces, ese es mi mensaje. Vamos a ser partícipes de este torneo electoral, y vamos a, a poner presión también para nosotros, para que nuestros derechos también nos sean respetados. Iris.
1: Bueno, eh, yo quiero, eh, nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores, precisamente es bien orientar y llevarle esas, esas informaciones a la comunidad, a nuestros oyentes, a los seguidores, y es que eh, no podemos perder ese derecho que nos corresponde y que tenemos. Los pueblos se transforman o por el voto directo o por las guerras. Y ya no estamos en tiempos de guerras. Desgraciadamente ese no es el, el, el motivo. Si no debemos hacerlo votando, salir a votar, involucrarnos, porque nosotros sí somos afectados. Nosotros sí no queremos el país que tenemos hoy en día, lleno de corrupción, lleno de inseguridad, lleno de indiferencia de tantos sectores que no les importa, el dominicano y nosotros salimos de República Dominicana no porque no nos guste nuestro país, sino porque no nos proveyó las condiciones necesarias para vivir y desarrollarnos. En su gran mayoría habló, porque los casos son particulares, cada uno tiene sus situaciones, pero en la, eh, eh, la, la mayoría de los casos salimos por un, por, mejor, por un mejor futuro, por desarrollarnos. Entonces, en el exterior no debemos permitirle que nos quiten ese derecho que hemos conseguido y es el voto. Así que yo les invito a todos a que de una u otra forma, donde quiera que estén, se interesen porque tenemos que hacer un cambio en la República Dominicana que nos favorezca a todos. No importa si usted es peledeísta reformista, eh, lo que usted quiera hacer, pero es un derecho que usted tiene. No va a tomar las armas, va a tomar un voto, un una mascarilla y sale a votar porque es la única forma que tenemos para cambiar eh, nuestro país, que pueda tener... Autoridades más consciente, más consciente.
0: Bueno, y, y yo creo que con esa reflexión vamos a ir cerrando. Di, dije que era una hora de, de transmisión y llevamos una hora y treinta minutos. Así que el, es, que, es, es que nosotros, lo que es la pelota y la política, no hay manera con el dominicano. Así es, así Pero es. Eh, lo importante de todo esto es que nuestra diáspora dominicana continúe atenta a este proceso que se avecina del 5 de julio, para que no seamos nosotros que estamos en el exterior excluidos de este derecho democrático que tenemos nosotros, al igual que los que están allá. Porque a veces quiere decir, no, tú ni sabes lo que está pasando aquí porque tú estás por allá muy cómoda. Todo Eso lo es contrario, falso. nosotros que estamos en el exterior estamos más informados y más pendientes de la realidad que está pasando allá. Porque nos duele nuestra tierra, nos duele nuestro país y queremos lo mejor para nuestra patria. Y Dios permita que la Junta Central Electoral atienda el llamado que estamos haciendo esta noche de llevar esta información a los dominicanos en el exterior, para que ese 5 de julio no se queden en casa y salgan a ejercer su derecho democrático. Dios permita que durante todo este proceso se lleve a cabo también un sistema de concientización y de prevención y que la gente que esté trabajando en esos colegios electorales también respete las medidas. Porque, óyeme, no hablamos del tema, pero hemos visto en muchos encuentros, muchas conferencias de prensa, los mismos políticos violentando el, el, el respeto del distanciamiento. Hasta se quitan la mascarilla para hablar a los periodistas. es decir no no hay un ejemplo, no hay una conciencia de muchos de esos políticos, entonces tenemos que tener cuidado. De hecho, eh, un poquito aquí entre paréntesis, esta tarde la conferencia de prensa de la gobernadora de Puerto Rico, eh, la estaba viendo en esta conferencia y se quitaba la mascarilla para hablar y con toda la gente ahí amontonada a su alrededor, así que, eh, <ríe> hay, que hay que tomar de referencia ese asunto. Así que muchas gracias. Iris Figuereo, y así es ella. gracias por, por tu tiempo. Gracias, gracias a siempre. ti,
1: gracias a ti, Heidi, gracias, un placer conversar con la comunidad y con ustedes, y sobre todo verte hermosa siempre.
0: Ah, muchas gracias. gracias. Y a Orlando Ramírez de la Tarde Alegre, el fiscal del merengue. Muchas gracias,
3: Orlando. Alonso, <risa> igualmente a ustedes, estamos ahí el lunes a viernes en el horario especial de 2 a 3 de la tarde, incluyendo en algunas plataformas digitales.
0: Muchas gracias. Y a nuestro querido amigo Marcos Tejeda del Sol105FM y del periódico El Sol de la Florida.
2: Muchas gracias, Heidi. Creo que esto que tú has logrado ha sido sumamente importante. Mencionaste, nos he estado chequeando, pero mencionaste una serie de, de personas que, nos, que estaban en, en sintonía con nosotros, eh, personas que, que, que pueden estar también acá, ofreciendo ¿no? información de, sobre, sobre este tema. Así que te felicito.
0: Muchas, muchas gracias. Y sepan ustedes a los amigos que se han conectado con nosotros que esta transmisión se quede en Facebook, que pueden también compartirla en sus redes sociales y que luego la vamos a estar colocando en nuestro canal de YouTube para que continúe replicándose el mensaje y mañana temprano lo vamos a tener también en nuestra plataforma de podcast para que usted a través de su celular pueda escuchar cada uno de nuestros episodios y nos pueda encontrar en Google App. También eh, nos puede encontrar en sus este, eh, aplicaciones de su iPhone y por supuesto a través de Spotify y todas las plataformas ahí que usted se pueda imaginar. Como siempre, un placer con conectarme con todos ustedes. Yo soy Heidi de la Cruz, pendientes a nuestro próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del periódico DiasporaDominicana.com, tan dominicano como tú. Y seguirnos a través de nuestras redes sociales como Diaspora RD, tanto en nuestro podcast en Facebook y también en Twitter. Y en Instagram como Diáspora Dominicana y nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima.